0: Hoy les voy a hablar de un reportaje que hice hace muchos años en Cuba. Estuve publicando en los últimos días uh, varias fotos de este reportaje en Instagram. Fue en 1992 que fui encomendado para realizar la cobertura de la conmemoración de San Lázaro en La Habana, Cuba, que tiene su referente en la religión yoruba de Nigeria como Babaluayé. Gracias a unos amigos de la televisión japonesa pude llegar hasta ellos. Y bueno, eh, la celebración se hizo en una pequeña casa en los límites de La Habana, en la provincia de La Habana. El 17 de diciembre se conmemora eh, a San Lázaro, en la región católica, en una de las procesiones más importantes de Cuba. Estuvimos primero en la iglesia de San Lázaro, donde la gente carga pesadas piedras, espera milagros y para los desahuciados, en una peregrinación que el gobierno comunista de la isla siempre ha tolerado. Luego de fotografiar la ceremonia católica, nos dirigimos a una pequeña casa en un barrio cercano, donde se realizaría el tambor batá. Eh, nombre que lleva la ceremonia donde se le rinde culto al dios Yoruba Babaluaye. En esa casa, eh, que contaba con solo dos habitaciones de no más de 5 por 5 metros cada una, comenzó a reunirse la gente del barrio hasta llegar a ser algo más de 80 personas. Tanto el camarógrafo como yo estábamos eh, muy preocupados, no solo por lo reducido del lugar, Sino que cada una de las habitaciones estaba iluminada solamente con un tubo fluorescente de aquellos viejos tubos fluorescentes que ya casi no hay que tienen un color verde que da una dominante verde en las películas la película de color, pero que además tiene una fluctuación debido a a la corriente alterna la gente comenzó a llegar a las salas sonriendo hablando entre ellas y sirviendo ron en unos pequeños cuencos eh, de tipo de calabaza seca que servían de vasos. La temperatura de color nos preocupaba mucho, pero eso no era todo. El otro problema era la, la escasa luz que había en ese lugar. Eh, busqué en mi bolsa, un flash, y descubrí que el techo tenía un gris verdoso deslucido no, no me iba a servir para hacer eh, un rebote con el flash las condiciones en nada me favorecían tenía que usar todos los recursos posibles para que las imágenes quedaran bien estaba usando película Fuji HG400 que tenía un ISO de 400 ASA. se podía revelar a 800 ASA o 1600 pero no más de eso y luego los tambores comenzaron a sonar. De a poco los asistentes comenzaron a danzar, a cantar al ritmo de los tambores, y de pronto de uno de los pasillos de la casa apareció un joven fornido, fuerte, amenazante, con un puro en su boca y lanzando espuma como si estuviera rabioso. Ese era el montado, a quien Babaluaye, el dios de las enfermedades, había poseído para bajar al mundo de los vivos. Maltrecho, débil por tantas enfermedades luego de haber tenido una vida licenciosa, Babaluayé se encontraba ahora entre los habitantes de la tierra para erradicar los padecimientos. La danza iba creciendo, los cuerpos bailaban al compás del ron y del calor típico de Cuba. El montado bufaba, daba miedo y se mezclaba entre la gente que quería tocarlo para que se llevara sus males al mundo de las deidades de la religión yoruba. Y en medio de ellos, yo solo contaba con un lente de 24 milímetros y otro de 35 milímetros de enfoque manual, que eran muy escasos para el poco lugar que había. Y sentí que el fracaso estaba cerca, que en las fotografías no me iban a quedar bien. La pobre iluminación, el espacio diminuto, el humo de los cigarros y con película que no admitía mucha manipulación en su revelado. La música, sin embargo, crecía. Nos envolvía a todos lentamente. Me iba adentrando en una energía de una fuerza enigmática que hacía de cada uno de nosotros un participante más en la celebración pagana de un dios traído desde África. Y así como la danza se apoderaba, de la gente, algunos comenzaron a contorsionarse, posesos también por el Dios que había bajado a la tierra. No se detenía la invitación a tomar ron, a bailar, al delirio de los cantos al unísono en la noche invadida por el calor. Había gente que le temía al montado, pero sus movimientos bruscos eran una mezcla de posesión, rito y algo de preceptos adquiridos. Me di cuenta que la energía de toda esa gente era contagiosa. Se apoderaba de mí y, lejos de ser negativa, me fue ayudando a mejorar las tomas, mezclándome con la gente como uno más a quien habían dejado libre para contar esa historia cargada de intimidad. Luego, el poseído fue calmado con abrazos y caricias por una sacerdotisa que llevaba un puro en su boca desde tiempos inmemoriales y se retiró a sus aposentos lejos del mundo de los humanos. Hora después revelé toda esa película y me di cuenta que la historia no había quedado tan mal. La enseñanza de esa noche no fue un aprendizaje más sobre la técnica ni el acercamiento a la historia o el reto de vencer las condiciones de iluminación. Lo que me dejó esa noche de calor abrasador... Fue la lección de que un fotoperiodista tiene que dejarse imbuir por la historia que cuentan los personajes de la misma. Sentirlos, abrazarlos y dejarse llevar por el relato en palabras y de su idioma corporal. Supe en ese momento que hacer un registro de imágenes alejada de los personajes me devolvería una historia insulsa, sin el sentimiento humano. Desde aquel día escucho y trato de comprender al entrevistado, sus emociones, su visión, sus anhelos y sus frustraciones. Solo así se puede plasmar en fotografías la conexión con aquellos que verán nuestros reportajes. Aquella noche, en el barrio alejado de La Habana, los danzantes, una gente amable realmente, me dejaron entrar a sus creencias, me convidaron Ron y me contagiaron de esa energía propia de un pueblo cuya cosmovisión viene desde los esclavos. Sin ellos, esas fotografías estarían durmiendo en un archivo sin valor alguno. O quizás, los adoradores de Babalú Ayé tienen razón, y fue él quien me acercó a su paso efímero por la tierra y me dejó contar una historia que valía la pena recordar. Muchas gracias. Esto fue Imágenes y Fotoperiodismo. Solo en español. Sigue a Omar Torres en Twitter. Arroba Omar José 1985